0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von und Sommer. Heute spricht mein Kollege Max mit Arne Sebastian Fritz über das Thema Beneficial Events, also darüber, wie Sport- und Kulturveranstaltungen nachhaltiger werden können. Arne Sebastian Fritz ist Associate Partner und Head of Sports and Entertainment bei Dresden Sommer am Standort Hamburg. Sie werden in dieser Folge aber nicht nur etwas über Arne Sebastian Fritz und seine Arbeit erfahren, sondern auch darüber, wie Kitas und Fußballstadien zusammenhängen und wie das Wacken-Festival, eines der bekanntesten Metal-Festivals, zur Infrastruktur und Stadtentwicklung beigetragen hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo in den hohen Norden. Hi Arne, herzlich willkommen bei uns im Podcast heute. Hallo, freue mich, dass ich bei euch bin. Ja, freut mich auch dass wir gleich miteinander sprechen, weil ich finde, es geht um ein total interessantes Thema. Du wirst uns nämlich ein paar interessante Einblicke geben über die Veranstaltungsbranche, sowohl im sportlichen als auch im kulturellen Bereich und wie sich das Ganze in Zeiten von Corona verändert hat und welche Entwicklungen wir auch in den nächsten Jahren vielleicht noch erwarten dürfen. Bevor wir aber genauer ins Thema einsteigen, erwarten dich jetzt noch, Drei Entweder-Oder-Fragen, das machen wir ja bei uns immer so hier im Podcast, weißt du ja mittlerweile vielleicht, die du einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus beantwortest. Ich bin gespannt. <lacht> Bereit? Ja. Bereit, jetzt los. Sehr gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, Stichwort hoher Norden, du lebst in Hamburg. Richtig. Ja, da muss ich als Fußballfan natürlich die eine Frage stellen, da komme ich nicht drum rum. HSV oder FC St. Pauli? St. Pauli. Ich bin ja. Mitglied. Ich kann es nicht verschweigen. Wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann ist es Stand jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, wobei man ja sagen muss, ein
0: gewisser Teil des Herzens schlägt dann auch für den HSV, weil wir halt seit Jahren mit denen zusammenarbeiten und das sehr sehr erfolgreich und gut. Also von daher bin ich auch im Volksparkstadion anzutreffen und wenn es da sportlich nicht läuft, dann, dann tut es auch irgendwie <lacht> weh. Aber die Entweder-Oder-Frage, die muss man dann doch so klar beantworten von meiner Seite.
1: Bleiben wir ganz klischeehaft in, im hohen Norden, in Norddeutschland, bei Frage 2. Lieber Fischbrötchen oder Lapskaus? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hast du richtig ausgesprochen?
0: Ich esse tatsächlich beides, also ähm, auch keine Abneigung gegen Lapskaus. Ähm, aber wenn du lieber fragst, dann würde ich das Fischbrötchen wählen.
1: <lacht> bin ich beruhigt, weil bei uns in Süddeutschland, also ich muss gestehen, ich habe Lapskaus noch nie irgendwo auf einer Speisekarte oder in irgendeinem Imbiss gesehen, also überhaupt gar keine Berührungspunkte damit, während ein Fischbrötchen eigentlich immer geht, also da stimme ich zu. Frage 3, da kommen wir dann jetzt schon ein bisschen mehr aufs eigentliche Thema zu sprechen, lieber ein Live sportevent oder der Konzertbesuch?
0: Beides ist, ist toll und weckt Emotionen,
1: aber Lieber ein Live-Konzert. Und da okay. darf es dann auch gerne ein bisschen rockiger sein. Interessant. Also ein rockiges Konzert womöglich im Stadion.
0: <lacht> gerne im Stadion oder auf der grünen Wiese oder in der Halle äh, oder in einem kleinen Club. Äh, da bin ich sehr flexibel. Ähm, aber ja, das, äh, das kriegt mich dann tatsächlich noch ein bisschen mehr als äh, als
1: ein Fußballspiel oder ein, ein Sportevent. Okay, ich kicke also ein Konzert mehr auf, auf die kulturelle äh, Branche kommen wir nachher noch ein bisschen zu sprechen fangen wir erstmal mit dem Sport an die Sportwelt steckt ja gerade so ein bisschen im Wandel jetzt hatten wir eineinhalb Jahre lang Geisterspiele und was am Anfang noch total ungewohnt und komisch war weil man plötzlich gehört hat was die Spieler auf dem Platz miteinander reden was die was die Trainer reinrufen ja war einfach ein total Komisches Gefühl, aber trotz allem wurde es mit der Zeit dann normal und man hat sich dran gewöhnt. Jetzt mittlerweile, spätestens seit der Europameisterschaft, dürfen ja nach und nach wieder Zuschauer ins Stadion. Was glaubst du, wie wird sich die Nachfrage der Fans entwickeln auf künftige Veranstaltungen nach der langen Durststrecke jetzt? Es ist tatsächlich
0: schwierig. Natürlich merkt man, dass die Nachfrage da ist und alle freuen sich. Es geht mir auch so wenn man wieder ins Stadion kann und ein Event wirklich live erleben kann und eben nicht vor der, vor der Glotze sitzt. Weil einfach die Beziehung wesentlich stärker ist äh, zum eigentlichen Event, zu der Veranstaltung, zum Spiel. Und die Emotionen einfach unvergleichlich sind, wenn ich im Stadion bin. Ähm, das kann Fernsehen nicht ersetzen und das können auch neue Medien bei aller äh, Technik, die da auf uns zukommt mit äh, Augmented Reality oder Virtual Reality oder sonst was, äh, nicht ersetzen. Davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz beobachtet man schon, dass sich in den letzten anderthalb Jahren einige Fans auch ein Stück weit entfernt haben von ihrem Verein, dass eine gewisse Skepsis da ist, ähm, auch was die Rückkehr ins Stadion angeht. Das hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass wir es ja nicht mehr gewohnt sind, äh, mit einer Vielzahl von Menschen zusammenzukommen, auch wenn das sicherlich in unserem Naturell verankert ist und wir alle irgendwo eine Sehnsucht haben, ist doch eine gewisse Skepsis da, äh, vielleicht auch ein gewisses Unwohlsein äh, in der jetzigen Zeit noch, was sich sicherlich in den nächsten Monaten dann auch weiter ähm, normalisieren wird, und erholen wird. Also ich denke, die, die Nachfrage, die ist da, die beobachten wir jetzt schon, auch wenn, wie gesagt, momentan noch eine gewisse Skepsis da ist. Aber die Stadien werden schon wieder voll werden. Davon bin ich überzeugt. Aber der große Boom aktuell, der ist noch nicht zu beobachten, aus meiner Sicht. Ähm, der ist fürs nächste Jahr... Ja, ein Stück weit zu erwarten. Es zeichnet sich schon ab, dass viele, viele Events dann auch nachgeholt werden. Da sind wir dann ein bisschen jetzt bei der Kulturbranche. Und da sind einfach Konzerte verschoben worden. Und natürlich werden da Turnien oder Veranstaltungen ähm, nachgeholt, sodass da im nächsten Jahr doch ein gewisser, eine gewisse Vielzahl oder Häufung von Veranstaltungen äh, zu erwarten ist, die dann hoffentlich auch ungestört stattfinden können, was ja jetzt im Sommer Entgegen der optimistischen Prognosen leider noch
1: nicht der Fall war, aufgrund der pandemischen Lage. Ja, man hast ja jetzt auch an den ersten Spieltagen der Bundesliga gesehen, finde ich. Da waren jetzt ja 25.000 Zuschauer zugelassen, um, was für Bundesliga-Verhältnisse ja relativ begrenzt ist, also relativ wenige Zuschauer, aber trotzdem waren die Stadien ja teilweise nicht mal ausverkauft. Also da kommt einem natürlich gleich der Gedanke, Liegt es an der Nachfrage? Liegt es vielleicht daran, dass die Leute auch irgendwie Angst haben vor dem Infektionsgeschehen im Stadion? Manche Vereine haben dann auch das Ganze gleich wieder ein bisschen revidiert und haben gesagt, es liegt an den Landesverordnungen, die relativ kurzfristig vor Spielbeginn nochmal geändert wurden. Dann hatte man nur 24 Stunden Zeit, ein Ticket zu kaufen und hat dementsprechend nicht alle wegbekommen. Also es ist noch ein bisschen undurchsichtig, so die ganze Situation, finde ich.
0: Ja, absolut. Das ist halt äh, das Thema in Deutschland, dass ähm, die Veranstaltungen oder die die Regelungen eben Ländersache sind. Das heißt, sie sind unterschiedlich. Ich habe eben nicht per se die 25.000 Zuschauer, die erlaubt sind, sondern es ist dann immer abhängig von der Stadiumkapazität ähm, oder auch Kapazität der Veranstaltungsstätte und von den gerade gültigen äh, lokalen Regelungen. Und es ist organisatorisch ein echt hoher Aufwand. Das darf man nicht unterschätzen, was natürlich dann auch wirtschaftliche Einflüsse hat auf den Verein, auf den jeweiligen Veranstalter. Die Anforderungen an Sicherheitspersonal, die sind wirklich nicht geringer, obwohl weniger zahlende Gäste da sind, was natürlich die Einnahmen oder den Gewinn am jeweiligen Spieltag schmälert. Also es ist ein großes Problem und da kann man nur hoffen, auch für die Vereine, weil einfach die Spieltage natürlich eine wichtige Einnahmequelle sind, dass sich das
1: weiter normalisiert. Interessant. Also wir kommen auch gleich nochmal ähm, intensiver auf den Status quo und auf die Zukunft zu sprechen. Ich will aber nochmal ganz kurz einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit, in die Corona-Hochzeit. Ähm, Standen da die Stadien teilweise wirklich eineinhalb Jahre lang leer? Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil das sind ja immense Kapazitäten und Flächen, die quasi ungenutzt blieben. Hatten man da teilweise Stadien umfunktioniert oder anders genutzt? Du bist ja Experte in dem Bereich. Gib uns mal ein paar Einblicke.
0: Also da gab es teilweise wirklich kreative Lösungen und das hat wirklich Spaß gemacht, zu erleben, welche Fantasie und äh, welche Ideen da aufgekommen sind. Das ging über äh, ja, die klassischen Impfzentren und Testzentren, die es in Stadien teilweise gab, ähm, über äh, Fortbildungsveranstaltungen oder auch größere Versammlungen, zum Beispiel von, von politischen Gremien, ähm, bis hin zu Gerichtsverhandlungen, die in Stadien stattgefunden haben, <lacht> ähm, weil einfach die Kapazitäten äh, dann ja so groß waren, dass man die Abstände einhalten konnte. Ähm, wir haben teilweise das natürlich auch bei Veranstaltungsstätten beobachtet, also bei, bei Indoor-Hallen. Aber ja, auch in den Stadien gab es diese, äh, diese Beispiele. Und wie gesagt, die Kreativität war da schon relativ groß. Natürlich gab es nirgendwo eine Vollauslastung. Ich habe das bei einem Workshop erlebt, den wir im Stadion in Nürnberg hatten, dass wirklich alle zur Verfügung stehenden Veranstaltungsstätten oder Versammlungsräume an dem Tag voll belegt waren, mit Fortbildung in dem Fall. Und eben unser Workshop dann gerade noch Platz gefunden hat. Aber das betrifft dann natürlich die, die Innenräume und nicht das Infield und die eigentlichen Tribünen. Die standen größtenteils leer, mit kleinen Ausnahmen, wie vorhin erwähnt, dass mal eine Mitgliederversammlung vielleicht stattgefunden hat, die man auf der Tribüne gemacht hat und dann aufs Spielfeld eine Leinwand gestellt hat, eine kleine Bühne oder dann mal eine Parteiversammlung
1: oder politische Veranstaltung. Aber solche Konzepte könnte man dort in Zukunft doch eigentlich häufiger anwenden, weil eigentlich wäre es ja nur mehr als sinnvoll, wenn, wenn so ein großes Stadion mit so einer großen Fläche nicht nur alle zwei Wochen bei einem Heimspiel benutzt wird. Das ist absolut sinnvoll und das ist ja auch
0: wirklich ein Ansatz von uns, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass ich Millionen, ja hunderte von Millionen ausgebe teilweise für ein Stadion und das, böse gesagt, wird 20 Mal im Jahr für ein Fußballspiel und dann vielleicht mal ein Konzert nutze. Das ist natürlich alles andere als wirtschaftlich, da ist der Kosten-Nutzen-Aspekt katastrophal. Deswegen ist es so wichtig, andere Nutzungen in das Stadion mit reinzubringen und die Stadien so zu gestalten, dass diese Nutzungen auch problemlos möglich sind, dass ich verschiedenste Veranstaltungsformen im Stadion realisieren kann und möglichst auch den Innenraum aktivieren kann. Das Spielwelt ist natürlich heilig. Der Rasen, der braucht Zeit, um sich zu erholen. Das heißt, den kann ich nicht zwischen zwei Heimspielen äh, regelmäßig abdecken, um darauf irgendwelche anderen Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Und auch bei den Stadien, bei den wenigen, die es gibt, wo ich den Rasen rausfahren kann, erlebt man, dass die Nutzung zwischen den Heimspielen dann doch die absolute Ausnahme sind. Das heißt, die Nutzung außerhalb der Spieltage beschränken sich, auf die Innenräume, auf die VIP-Flächen, ähm, die Business-Clubs, die, die es in den Stadien gibt. Und da beobachten wir auch eine Entwicklung hin zu neuen Nutzungsideen, an denen wir dann auch aktiv mitgestalten, zum Beispiel in Richtung Coworking Spaces, die man eben dann außerhalb der Spieltage nutzen kann, um kreative Arbeitsumgebungen zu haben oder dann eben auch Meeting-Möglichkeiten mit einer entsprechenden spannenden Atmosphäre und Blick äh, in den Stadioninnenraum in vielen in vielen Fällen und dann eben eine Möglichkeit durch modulare Gestaltung diese äh, ja, Arbeitswelten umzugestalten mit möglichst wenig Aufwand dann zum jeweiligen Spieltag, damit sich dann die Fans und Gäste in diesen Flächen wohlfühlen und äh, er hat dann die Emotionalität wieder einzukältet.
1: Ich habe auch äh, letztens gelesen, dass das Thema Kita oft eine Rolle spielt, weil die Stadien halt unter der Woche immer leer stehen und dass man da dann ja den einen oder anderen Raum als Kita verwenden könnte.
0: Absolut. Da haben wir das Beispiel hier am Minatorstadion in Hamburg beim FC St. Pauli, dass in einer der Stadienecken äh, schon lange eine Kita, eine sehr beliebte Kita, mhm. äh, Einzug gehalten hat und auch ein wesentlicher Teil des Vereins ist mit den St. Pauli-Rabauken. Und diese Ideen gibt es auch für andere Stadien, auch für neue Nutzungskonzepte, ähm, an denen wir ähm, auch mitarbeiten. Zum Beispiel beim Stadion Münster. Da äh, sind wir in, zu einer Machbarkeitsstudie tätig und untersuchen auch die Realisierung einer Kita in der Stadion-Ecke.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, der Kosten-Nutzen-Faktor steht immer im Fokus. Das Ganze hat aber natürlich auch noch einen weiteren wichtigen Aspekt, das wäre die Nachhaltigkeit. Ähm, kommen wir da mal speziell auf den Fußball zu sprechen. Da hat Anfang des Jahres die Deutsche Fußballliga, DFL, die Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben gerufen und dadurch auch das Thema Nachhaltigkeit in Fokus gerückt. Jetzt vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, dass zum Jahresende die Nachhaltigkeitskriterien sogar als Lizenzierungsordnung verankert werden sollen. Was genau heißt das für die Vereine und was glaubst du, wie wird sich die Thematik Nachhaltigkeit und Umweltschutz generell im Sport entwickeln in den nächsten Jahren?
0: Das ist ein extrem relevanter Punkt, das Thema Nachhaltigkeit generell in unserem Leben. Das merken wir wirklich in allen Bereichen. Und entsprechend gewinnt das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch in der Sportbranche und auch Veranstaltungsbranche immer mehr an Bedeutung. Und das ist auch gut so und richtig so. Und uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir unsere Kompetenz zur Verbesserung der Nachhaltigkeit äh, dort einbringen können und am Ende möglichst dafür sorgen können, dass äh, ein Stadion und auch ein Spieltag einen positiven Fußabdruck hat. Da geht's Natürlich nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil das sind natürlich alles Faktoren, die die Vereine betreffen, wenn wir jetzt auf das Thema der DFL kommen. Und ähm, es geht jetzt in den nächsten Monaten darum, zu konkretisieren, welche Nachhaltigkeitskriterien genau in die Lizenzierungsauflagen aufgenommen werden. Daran arbeitet die DFL und wie vorhin schon gesagt, das finde ich enorm wichtig und einen absolut richtigen Schritt, das zu tun. Weil wir müssen uns einfach bewusst darüber sein, dass das Thema Klima und das Thema der Nachhaltigkeit in unserem Leben in allen Bereichen an Bedeutung gewinnen muss. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Und dazu gehört dann eben auch der Fußball- und der Profifußball- Dazu gehört es dann auch, dass man sich Gedanken drüber macht bei der Gestaltung von Spieltagen oder auch bei der Gestaltung eines, eines Kalenders, Spielkalenders, ähm, dass der Aufwand für Reisen zum Beispiel minimiert wird, dass es möglich wird, auf Flugreisen möglichst zu verzichten, wenn es darum geht, dass die Mannschaften von A nach B reisen müssen. Da gibt's Ansätze, um mit einer intelligenten Spieltagsplanung möglicherweise eine Optimierung herbeizuführen. Und da gehört es dann aber auch dazu, dass man sich über die Spieltagsgestaltung im jeweiligen Stadion Gedanken macht und darüber nachdenkt, was habe ich denn da für Verbrauchsmaterialien? Was landet denn nach einem Spieltag so alles in der Mülltonne? Und wie kann ich den Müll minimieren und die Produkte möglichst so optimieren, dass die Kreislauffähigkeit verbessert wird und ich eben nur noch Produkte zur Anwendung bringe, Verbrauchsmaterialien benutze, die entweder im technischen oder biologischen Kreislauf ähm, rezykliert werden können. Und das ist ein Weg, den einige Vereine schon beschreiten oder sich zumindest Gedanken darüber machen. Und da hege ich große Hoffnung, dass das ein Aspekt sein wird, der in den Nachhaltigkeitskriterien der DFL dann auch wiederzufinden ist und dadurch eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich das Merchandising. Auch hier haben wir einen großen Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Vereine. Natürlich ist das eine enorme Einnahmequelle. Und da geht es natürlich darum, dass man an dem T-Shirt oder an dem Trikot was dann verkauft wird an den Fan, auch verdient und, ähm, wie gesagt, diese Einnahmequelle dann möglichst, möglichst positiv nutzen kann. Aber da muss man sich natürlich auch Gedanken drüber machen, was verkaufe ich denn da? Ist das ein, ein T-Shirt, was unter katastrophalen Bedingungen irgendwo produziert wird und äh, voll ist von Chemie? Das ist es hoffentlich heute in den meisten Fällen schon nicht mehr. Es geht dann aber auch weiter, dass man sich Gedanken darüber macht, mit welchen Farben ist denn das Vereinslogo äh, auf das T-Shirt gedruckt. Ähm, selbst wenn ich ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle habe, was fair produziert wird, da haben wir einige positive Beispiele auch heute schon, habe ich natürlich immer den Faktor der, der Druckfarben oder auch der Beflockung oder ähm, der Logos, die dann aufgebracht sind auf das Trigo, die möglicherweise dann doch wieder dazu führen, dass ich beim Waschen, Mikroplastik Ausstoß habe, und dieses Mikroplastik am Ende in unserem Wasser landet. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu verändern. Es gibt diese Produkte, die immer mehr Einzug halten in den Markt, so dass ich da wirklich hoffe, dass auch das Merchandising sich verändert und die ähm, nachhaltige Textilwirtschaft oder Textilprodukte, die nach Cradle-to-Cradle Cradle zertifiziert sind,
1: dann auch von den Vereinen vertrieben werden. Es gab ja auch letzte Saison, glaube ich, der ein oder andere Verein hatte mal für einen Spieltag so ein Sondertrikot, eine, eine Sonderanfertigung aus recyceltem Plastik. Aber da hatte ich dann auch das Gefühl, das wird marketingtechnisch so angepriesen, dass es jetzt was Besonderes wäre, dass es irgendwie eher den Anschein macht, sie wollen das Trikot teuer verkaufen und das für Marketingzwecke verwenden, als dass da wirklich der Sinn dahinter steckt, ein nachhaltiges Trikot zu haben oder... Ja, aus, aus recyceltem Plastik?
0: Naja, das ist ja auch so. Wenn ich Plastikflaschen habe äh, oder Fischernetze oder sonst was, äh, die ich irgendwo vom Müll hole und daraus irgendwas Neues mache, dann bleibt das Material ja immer noch schlecht. Das ist ja nicht so, ja. dass ich dann wirklich was Positives produziert habe, sondern ich habe immer noch den gleichen Müll in neuer Form, nämlich in Form eines, was weiß ich, Trikots oder oder Armbands oder was es da alles für Produkte gibt, die aus, äh, Plastikflaschen, PET-Flaschen hergestellt sind. Das Material ist trotzdem noch Müll und Gift und irgendwann landet dieses Material dann halt doch auf der Deponie, aber eben nur verzögert, weil ich eben noch diese Zwischennutzung als, keine Ahnung, Trikot mhm. oder sonstiges Produkt dazwischen schalte. Das ist nicht der Weg, den wir, den wir gehen sollten. Wir sollten das wirklich ganzheitlich betrachten und schauen, dass wir die Produkte generell verändern. Und ich denke, dass Cradle-to-Cradle
1: Cradle da ein wichtiger und positiver Ansatz ist. Gelten die Maßnahmen, die du gerade aufgezählt hast, auch für die in Anführungszeichen normale kulturelle Veranstaltungsbranche oder gibt es da nochmal einen Unterschied zu Sportveranstaltungen?
0: Das gilt auch für die, für die Veranstaltungsbranche generell. Und auch da gibt es Ansätze, an denen wir arbeiten mit Veranstaltern um Veränderungen herbeizuführen. Was man sagen kann, ist, dass die Eventbranche ein Stück weit komplexer ist, weil die Veranstaltungen einfach nicht also sich alle 14 Tage wiederholen und äh, immer gleich organisiert sind. Da habe ich einzel und ich habe auch ein anderes Mobilitätsverhalten der Besucher, die zum Teil ähm, weite Strecken zurücklegen, um anzureisen und teilweise auch mit Flugzeug anreisen aus anderen Ländern zum Beispiel. Auch wenn wir an, an sportliche Großevents, an die Mega-Events wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele denken, dann ist äh, natürlich das Mobilitätsverhalten ein ganz anderes als bei einem Bundesligaspieltag. Und wir wissen ja alle, dass äh, das Thema der Mobilität einfach den größten Faktor bildet,
1: wenn ich so eine CO2-Bilanz für ein Event erstelle. Also mal angenommen, ich habe vor, am Wochenende ins Fußballstadion zu gehen oder zu einem Konzert. Ähm, inwiefern betrifft es mich als Konsumenten? Also was wären denn beispielsweise so ganz leicht umsetzbare Maßnahmen, die auch schon ganz kurzfristig eine Veranstaltung grüner werden lassen?
0: Na, da gibt es eine ganze Menge. Natürlich würde ich mir in erster Linie anschauen, was sind die Verbrauchsgüter, die ich im Zusammenhang mit der Veranstaltung habe. Wie kann ich diese Verbrauchsmaterialien optimieren oder nur noch Verbrauchsmaterialien einsetzen, die eben, äh, wenn sie dann zum Müll werden, äh, kein Problem darstellen und möglichst dann eben im Kreislauf funktionieren. Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Natürlich habe ich das Ticket, was man in der Vergangenheit als gedrucktes Ticket in der Hand hielt, wenn man zur Veranstaltung ging. Und auch da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit des digitalen Tickets, das haben wir schon bei vielen, vielen Veranstaltungen. Trotz alledem ist das sogenannte Hardticket gerade bei kulturellen Veranstaltungen, bei Konzerten immer noch was, was man dann doch gerne hat und äh, sich möglicherweise auch an die Wand pinnt im Nachgang. Ähm, aber auch da kann ich natürlich was tun und darauf achten, dass die Tickets auf äh, Cradle-to-Cradle-zertifizierten Papier mit Cradle-to-Cradle-zertifizierter Druckfarbe produziert wurden und wenn dann irgendwann der Fan keine Lust mehr hat, äh, seine Wand mit diesem Ticket zu verschönern und das Ticket in den Müll schmeißt, äh, dann sollte dieses Papier eben kein Problem produzieren. Und das ist möglich. Dann habe ich natürlich auch äh, das Thema des, des Essens, des Caterings. Da kann ich auch drauf achten, dass ich regionale Anbieter ähm, integriere in mein Catering-Konzept und dadurch einfach die Transportlogistik und den daraus resultierenden CO2-Ausstoß minimiere. Ich kann natürlich auf ökologische Landwirtschaft achten ähm, und damit auch wieder einen positiven Beitrag leisten. Das gibt es immer so als als Sonderangebote, nenne ich es mal, also als äh, als Highlights auf dem Catering-Buffet oder bei den bei den Ständen, äh, die es dann so in, in Stadien gibt, dann kann ich halt meine, meine Bio-Wurst kaufen und zahle dafür einen Euro mehr. Ähm, da ist immer die Frage, machen die Fans das wirklich, wenn es daneben dann halt immer noch die Currywurst gibt aus der Massentierhaltung? Da habe ich ein Fragezeichen und natürlich würde man sich wünschen, dass da Regeln greifen, zum Beispiel über DFL-Lizenzierungskriterien, die gewisse Produkte dann auch ja negativ belegen beziehungsweise über diese Regeln dann dazu führen,
1: dass diese ähm, in Anführungsstrichen schlechten Produkte nicht mehr eingesetzt werden. Aber es sind jetzt auch ein paar Beispiele dabei, die in der Tat ähm, relativ einfach umzusetzen wären. Ähm, aber warum gibt's es denn sowas nicht schon längst? Weil ich meine, das Umwelt- und ähm, Klimaproblem gibt's ja nicht erst seit heute und gibt's auch nicht erst seit drei, vier Jahren, sondern schon deutlich länger. Ähm, Scheitert es da an der Bereitschaft der Veranstalter, solche Dinge umzusetzen? Weil es ist ja auch immer mit Kosten und Aufwand verbunden. Oder was ist da der Hintergrund? Naja, dann
0: sollte man jetzt nicht ein Fingerpointing äh, betreiben und äh, die Veranstalter oder die Vereine irgendwie schlecht machen. Das ist ja ein generelles Thema bei uns in der Gesellschaft. Wir sind einfach eine Gesellschaft, die geprägt ist vom, vom Wachstum, vom wirtschaftlichen Wachstum, vom, äh, ja, von den wirtschaftlichen Aspekten. Das treibt unsere Gesellschaft. Das, das hat sie angetrieben die letzten Jahrzehnte es ging immer darum, Geld zu verdienen und äh, Geld verdient man, indem man billig produzierte Dinge äh, teuer verkauft. Und da hat man sich in der Vergangenheit einfach keine Gedanken darüber gemacht, welche Probleme man verursacht. Zum Glück gibt es dieses Bewusstsein mittlerweile. Nichtsdestotrotz können wir nicht erwarten, dass die, dass die Wirtschaft und auch das Konsumentenverhalten sich von jetzt auf gleich äh, um 180 Grad verändert. Das ist ein Prozess und dieser Prozess wurde in Gang gesetzt und ich bin sehr optimistisch, dass durch das steigende Bewusstsein für das Klimaproblem dieser Prozess auch beschleunigt wird und dass sich da eine ganze Menge tun wird. Und ich bin auch optimistisch, dass wir als Unternehmen mit den Kompetenzen, die wir bei Dresden Sommer haben, einen wesentlichen Beitrag leisten können, um diese Veränderungen positiv zu begleiten. Das sind zum einen unsere Kollegen bei der IPA, mit denen Veranstalter oder Hersteller von Produkten wirklich über jedes Material sprechen können, weil einfach die Kompetenzen da sind, um darüber nachzudenken, wie man Produkte beziehungsweise die dort eingesetzten Materialien optimieren kann und eben dafür sorgen kann, dass die Produkte hinterher, wie vorhin schon gesagt, im technischen oder biologischen Kreislauf ähm, funktionieren und eben keinen Müll verursachen. Und zum anderen sind das natürlich auch unsere Kernleistungen im Bereich des Bauens, wenn es darum geht, dass unsere Gebäude und unsere gebaute Infrastruktur einfach in Zukunft ganz anders aussieht. Und wir den irrsinnigen Rohstoffverbrauch im Zusammenhang mit, mit der Bauindustrie optimieren, und auch dort Veränderungen herbeiführen, um eben den vorhin auch schon kurz erwähnten positiven Fußabdruck dann äh, wirklich in unsere Erde zu drücken. <lacht> Beziehungsweise, ähm, ja, das Klimaproblem eben dann, ja, ich will nicht gleich sagen zu lösen, aber zu verkleinern
1: in einem ersten Schritt. <lacht> du hast jetzt da schon einige Punkte aufgezählt, ähm, die so Großveranstaltungen mit sich bringen. Also es fällt ein, Müllberg an, den man sich kaum vorstellen kann, die Mobilität ist ein immens großes Problem und jetzt befinden wir uns ja inmitten zweier Mega-Events, nee sogar drei Mega-Events, die Fußball-Europameisterschaft und Olympia haben wir jetzt direkt hinter uns und nächstes Jahr steht dann schon wieder eine Fußball-WM auf dem Programm. Und so riesige internationale Veranstaltungen, die sich über vier, fünf Wochen hinweg ziehen oder so wie jetzt die Europameisterschaft sogar auf einem ganzen Kontinent ausgetragen wird, das ist ja in Sachen Nachhaltigkeit doch ein Supergau, oder?
0: Absolut, das ist leider wirklich so. Und wenn wir die Europameisterschaft nehmen, dann war das natürlich auch aufgrund der pandemischen Lage äh, ein Supergau, gau weil... Äh, das einfach nicht kontrollierbar war und ja das Thema Mobilität das hatten wir vorhin kurz angesprochen das hat natürlich dazu geführt dass die die Mannschaften durch die durch die Welt oder durch Europa geflogen sind und einfach viel CO2 verbraucht haben und viel mehr als wenn diese Europameisterschaft in einem Land stattgefunden hätte nichtsdestotrotz will ich die Entscheidung jetzt nicht verteufeln ähm, man hat sich damals dazu entschieden die Europameisterschaft länderübergreifend stattfinden zu lassen um letzten Endes auch die soziale Nachhaltigkeit äh, zu fördern und eben äh, Europa zu stärken. Äh, aus Nachhaltigkeitsaspekten, ja, da muss man sagen, war das sicherlich äh, eine dumme Entscheidung. Und bei anderen Mega-Events haben wir die Nachhaltigkeitsdiskussion ja auch schon seit Jahren. Und eigentlich versuchen auch alle Veranstalter oder Verbände, wie zum Beispiel das IOC, äh, die Themen der Nachhaltigkeit zu verfolgen, Projekte zu verfolgen, bei zum Beispiel Olympischen Spielen, die Nachhaltigkeit fördern. Das ist leider noch in den Kinderschuhen, muss man sagen. Und natürlich hat ein Mega-Event per se aufgrund der enormen finanziellen und auch baulichen Aufwendungen, die erforderlich sind, um dieses Mega-Event durchzuführen, auch wirklich große Probleme zu lösen. Wir haben bei Olympischen Spielen immer die Diskussion, dass die Infrastruktur, die ich baue für die Veranstaltung, also die riesigen Stadien und die riesigen Sportstätten, oftmals keine Nachnutzung haben und als sogenannte White Elephants ähm, dann in der Landschaft rumstehen, Geld kosten oder schlimmstenfalls verfallen. Das Problem ist erkannt und das Problem geht man aktiv an. Da haben sich auch Bewerbungsbedingungen verändert, um es zu ermöglichen, dass zum Teil auch länderübergreifend Olympische Spiele stattfinden können, damit man eben für Winterspiele beispielsweise nicht am Veranstaltungsort eine neue Skisprungschanze baut, die dann hinterher nicht mehr genutzt wird, sondern die Skisprungwettbewerbe ein paar hundert Kilometer entfernt stattfinden lässt, wo es eine solche Chance schon gibt und eben dann nur eine Modernisierung stattfinden muss. Das sind sicherlich richtige Schritte, um die Mega-Events dann auch nachhaltiger zu machen. Im ersten Schritt halt die Investitionen generell zu reduzieren, ähm, dadurch dann auch den wirtschaftlichen Aspekt äh, zu optimieren und die enormen Ausgaben zu reduzieren. Hast du ein Beispiel für so einen White Elephant? Oh, da gibt's gibt es ganz, ganz viele, muss man leider sagen. Ähm, die haben wir überall. Da gibt es in Athen Sportstätten, die nicht mehr genutzt werden. Also nicht die historischen, sondern die von den <lacht> äh, letzten Olympischen Spielen der Neuzeit. Ähm, da gibt es in Rio de Janeiro Sportstätten, die nicht mehr genutzt werden. Also ganz ehrlich, da fallen uns, glaube ich, bei allen Olympischen Spielen Beispiele ein, ähm, ich könnte dir jetzt wirklich sämtliche Veranstaltungsorte aufzählen der letzten, <lacht> der letzten Olympischen Sommer- und Winterspiele, ähm, wo diese Beispiele äh, einfach präsent sind, wo man äh, heute hinfährt und Sportstätten sieht, in denen leider nichts mehr stattfindet. In Südafrika haben wir die Stadien der Fußballweltmeisterschaft, ähm, die einfach keine Nachnutzung haben. Und ja, das darf einfach so nicht sein. Das ist ein, ein katastrophales ähm, Thema aus meiner Sicht und macht natürlich dann auch das Image dieser Mega-Events äh, wirklich zunichte oder, oder beeinflusst sie sehr negativ. Und wir erleben bei sämtlichen Veranstaltungen, die jetzt anstehen, dann durchaus auch positive Ansätze, sei es das sogenannte Containerstadion, was bei der WM in Katar entsteht, was man hinterher wieder komplett zerlegen kann und äh, mit den Modulen, die dort verwendet werden, dann entweder woanders wieder ein Stadion in gleicher Größe aufbauen kann oder äh, dann entsprechendes Konzept aus dieser aus diesen Modulen auch kleinere Veranstaltungsstätten
1: zusammensetzen kann. Gibt es im Gegensatz zu den White Elephants auch Beispiele, wo jetzt ein Mega-Event die Infrastruktur einer Stadt nachhaltig verbessert hat? Ja, die gibt's auch. Und das darf man auch
0: wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Letzten Endes ist ein Mega-Event ein Stück weit auch ein Katalysator. Ich kann durch ein Mega-Event Stadtentwicklung betreiben. Ich kann ähm, vorher brachliegende Flächen, zum Beispiel Industriebrachen, ähm, aktivieren und eben dann als als Eventfläche nutzen und im Nachgang mit einer möglichst intelligent geplanten Infrastruktur, die ich für das Mega-Event verwende, dann auch eine vernünftige Nachnutzung haben. Ähm, das gibt es schon und da sollte man auch nicht verschweigen, dass äh, auch Olympische Spiele zum Beispiel im Osten von London 2012 zu äh, einer sehr positiven Stadtentwicklung geführt haben. Und es gibt auch kleine Beispiele ähm, in, der, in der Kulturbranche, wo ich äh, die Veranstaltungsorte wirklich sehr positiv befördern kann, dadurch, dass dort wiederkehrend zum Beispiel einmal im Jahr eine, ein Event, eine Veranstaltung
1: stattfindet. Welches Beispiel genau meinst du da? Es hört sich so an, als hättest du da schon was Spezielles im Kopf. <lacht> Na klar habe ich da was im Kopf. Es
0: ist tatsächlich so mein mein Lieblingsbeispiel. Es ist das Wacken äh, Open Air, was mittlerweile schon 30 Mal stattgefunden hat, hier nördlich von Hamburg, ähm, eine gute Stunde entfernt äh, von da, wo ich gerade sitze. Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal Festival äh, auf der Welt und er freut sich äh, in den letzten Jahren wirklich einer irre großen Beliebtheit. Ähm, da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen und äh, feiern eine Woche lang ähm, ihre Musik, feiern Heavy Metal und äh, feiern ein extrem friedliches Happening in
1: einem 3000 Seelendorf, also im Nirgendwo. Wo man denken müsste, die Infrastruktur bricht gleich zusammen und das kleine Dörfchen hält es gar nicht aus.
0: Sollte man denken, weil diese Infrastruktur hat sich halt entwickelt und hat eben dann auch dazu geführt, dass wir da ein kleines Dörfchen in Schleswig-Holstein haben mit einer wahnsinnig guten Breitbandanbindung, wo das Thema Digitalisierung anders als sonst in Deutschland wirklich wegweisend ist, weil ich einfach diese Datenkapazitäten brauche, um ein Event durchzuführen und dann natürlich sowas auch nicht temporär installiere, sondern ähm, da auch das ganze Jahr äh, von profitieren kann. Ein anderer Aspekt ist das Freibad. Ähm, wie oft erleben wir es, dass Freibäder oder Schwimmbäder in kleineren Städten oder Orten in Deutschland schließen. Ähm, in Wacken ist das Freibad Teil des Festivals. Um, und wird gefeiert, wenn äh, in dieser einen Woche im Jahr Anfang August äh, 70.000 oder ja, 80.000 äh, Heavy-Mittelfans dieses Dorf äh, bevölkern. Und außerhalb der Veranstaltung freut sich halt das Dorf und die umliegenden Gemeinden darüber, dass äh, man
1: in Wacken auch noch schwimmen gehen kann. Du hast uns jetzt einige Einblicke gegeben in die ganze Branche und mit Blick auf die Uhr würde ich so langsam zum Ende kommen. Na, was mir ganz wichtig ist, also ich finde, die ganze Veranstaltungsbranche muss sich in die Richtung entwickeln, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht mehr besonders erwähnenswert ist, sondern dass es einfach normal und selbstverständlich ist, dass man das gar nicht mehr groß betonen muss. Und das sollte doch eigentlich mittlerweile im Jahr 2021 der Fall sein. Das muss man doch nicht immer jedes Mal betonen, dass wir jetzt irgendwas machen, um nachhaltig zu handeln und das Klima zu schützen, die Erde zu schützen. Also ich finde, das sollte verinnerlicht sein in jedem Kopf mittlerweile. Ich bin bei dir. Das sollte so sein, aber nehmen wir uns das mal für
0: 2030 vor. Ich denke, da brauchen wir einfach noch ein paar Jahre, um die Projekte, die angestoßen sind, an denen wir zum Teil auch beteiligt sind, dann wirklich in Gänze zu realisieren. Man kann nicht alle Schritte auf einmal gehen. Das ist einfach so. Letzten Endes muss jeder Verein, muss jeder Veranstalter ein Stück weit auch Geld verdienen, damit es diese Veranstaltung dann auch im Folgejahr noch gibt. Das wird anders nicht gehen. Man kann jetzt nicht von jetzt auf gleich ähm, alles erreichen. Und ich denke, wenn wir wirklich mit den Veranstaltern zusammenarbeiten, mit den Vereinen zusammenarbeiten und jedes Jahr ähm, eine Veränderung herbeiführen und einen Teil besser machen, dann können wir wirklich auch diesen positiven Fußabdruck für Sport- und Kulturveranstaltungen in, äh, in den nächsten Jahren erreichen. Aber nicht gleich im nächsten Jahr, das äh, muss man sagen, ist einfach nicht realistisch. Da müssen wir einfach am Ball bleiben. Da müssen wir auch äh, unsere, unsere Aufgabe als Dresden Sommer wahrnehmen und das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, als klimapositives Unternehmen dann nach außen tragen und mit unseren Kompetenzen da mitarbeiten, daran mitarbeiten, dass ja sich auch die Sport- und Kulturbranche da verändert. Und da bin ich schon positiv, dass wir das erreichen können. Das zeigen die Gespräche, die wir führen, das zeigen die Projekte, die wir angehen. Zum Beispiel auch was das Wacken und Open Air angeht. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der EPA und mit Dresden-Sommer. Und da davon gespannt sein, was da an Veränderungen in den nächsten Jahren erfolgen wird, um das ohnehin schon positive Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, Wacken und mehr, äh, dann auch noch weiter zu verbessern und zu einem beneficial
1: Event, zu einem positiven Event im Sinne der Nachhaltigkeit zu machen. Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird in den nächsten Jahren. Du hast jetzt das Jahr 2030 erwähnt. Jetzt also würde ich zum Abschluss die Uhr noch mal ein Stückchen weiter nach vorne drehen und sage, jetzt Jahr 2050, angenommen, ich möchte da mit meinen Kindern irgendwann mal ins Fußballstadion gehen oder, in, oder auf ein Konzert gehen. Wie, wie sieht denn der Besuch einer Veranstaltung im Jahr 2050 aus?
0: Jetzt bin ich erstmal der frohen Hoffnung, dass ich 2050 nicht mehr mit meinem Privat-Pkw, der die meiste Zeit ungenutzt vor der Haustür stehe, dann zum Stadion fahren muss, sondern es alternative Mobilitätsangebote gibt, die äh, es mir ermöglichen, ähm, am besten CO2-frei das Stadion und die Veranstaltungsstätte zu erreichen. Nehmen wir das mal als ersten Schritt. Und meinetwegen dann auch äh, gemeinsam mit anderen Besuchern, denn ich muss ja nicht alleine in meinem Auto oder wie auch immer unsere Gefährte dann 2050 aussehen, äh, sitzen, um äh, zu einem Event zu gehen, wo ich dann sowieso mit, was weiß ich, 50.000 anderen zusammen bin. Ja, da kann ich dann gleich gemeinsam anreisen. Also das ist ein erster Aspekt, äh, wo ich hoffe, äh, dass 2050 dann auch in der Autonation Deutschland äh, die Anreise zum Event komplett anders aussieht. Dadurch verändert sich dann natürlich auch der Veranstaltungsort, weil ich nicht mehr die irre großen Parkplatzflächen im Umfeld des Stadions brauche. Somit kann die Veranstaltungsstätte in ihrem Umfeld ganz anders aussehen. Ich hoffe, dass diese vorhin erwähnte Thematik der Multifunktionalität dann sowohl in der Veranstaltungsstätte als auch im direkten Umfeld zum Beispiel eines Stadions dazu führt, dass die Veranstaltungsorte 365 Tage im Jahr wirklich lebendige, vibrierende Plätze sind äh, und wir äh, die Veranstaltungsstätten dann wirklich in ja gewachsenen Stadtteilen haben, ähm, weil eben unsere Städte sich äh, weiterentwickeln und dann die Stadtentwicklung eben auch im direkten Umfeld einer möglicherweise auch heute schon bestehenden äh, Veranstaltungsstätte ganz anders aussieht. Dann bin ich überzeugt davon, dass die Produkte, die ich dann konsumiere oder die Verbrauchsgüter, die ich brauche oder verwenden muss in einer Veranstaltungsstätte, dann hoffentlich äh, kein Müll mehr verursachen, dass Cradle-to-Cradle -Cradle Einzug gehalten haben wird in sämtlichen Verbrauchsgütern. Ich glaube, dass das Thema der Energieversorgung anders aussehen wird und möglicherweise dann die Veranstaltungsstätten ihre Energie, die sie verbrauchen, selber erzeugen können. Auch da gibt es ja auch heute schon Ansätze mit Photovoltaikflächen auf zum Beispiel Stadiondächern. Ähm, möglicherweise haben wir 2050 noch intelligentere Formen der Energieerzeugung gefunden. Wasserstoff ist da sicherlich ein wichtiges Beispiel, ein wichtiges Thema. Ähm, auch für die, die Energieversorgung über Brennstoffzellen. Ähm, also, wenn wir über 2050 sprechen, glaube ich, dass wir bis dahin schon ein paar Revolutionen erleben. Wenn wir mal zurückgucken, 1970, da äh, äh, sah die Welt und wirklich noch ganz anders aus als heute. Ähm, da hatten wir alle nicht das Internet in der Hosentasche, ähm, sondern haben uns gefreut, wenn es irgendwo einen Taschenrechner gab und nicht mehr der Rechenschieber benutzt werden durfte. Also ich habe es nicht erlebt, ich bin etwas später geboren. <lacht> Aber ähm, äh, von daher jetzt ein bisschen nach vorne geguckt, äh, 30 Jahre nach vorne. Da wird schon eine Menge passieren. Und äh, da hoffe ich mal, dass wir dann wirklich klimapositiv sind und äh, auch die Sport- und Veranstaltungsbranche bis dahin äh, die Entwicklungen, die heute schon begonnen wurden, zum
1: Abschluss gebracht hat. Das ist doch ein nettes Schlusswort, würde ich mal sagen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Arne, für die, für die intensiven, reichlichen Einblicke zum Thema. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und wer noch weitere Infos haben möchte, der klickt einfach in die Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank auch von dir. Tschüss.